0: van Radio Savannah, de podcast van Boekwinkel Savannah B. Ik ben Suzanne En ik ben Lola. Wij zitten uh, niet in de boekwinkel vandaag, maar wel samen aan een grote lange tafel. Ja. Uh, deze podcast op te nemen.
1: Met klussende buren op de achtergrond,
0: dus het kan zijn dat jullie dat uh, een beetje horen. Het is een spannende soundscape vandaag. Ja, het, we
1: hebben, we, er gebeurt heel veel.
0: <laughs> maar vanuit ons hart praten wij natuurlijk tot jullie vanuit Boekwinkels van de B, de onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht die gespecialiseerd is in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness en postcolonial.
1: Yes, en uh, we gaan uh, weer een boek bespreken Ja. Yeah. wat we gelezen hebben en waar we, waar we uh, gevoelens en
0: meningen over hebben. Yes, en die we graag willen delen. En het is dit keer wel een boek wat voortkomt uit een bepaalde dynamiek in de winkel. Ja. Het is uh, een een thema dat door klanten heel erg, uh, waar veel vraag naar is en veel discussies over worden opgezet vanuit de klanten. Dus we dachten, we duiken er eens in.
1: Ja. Het is ook een thema waar wij niet heel veel vanaf weten, nog.
0: Nee. Dus dus
1: jullie zijn nu getuigen van onze eerste... Stappen. Stappen? (laughs) Op het pad
0: van de... Heksen. Ja. Heksenboeken. Heksen, hekserij. En wat dat uh, betekent vandaag de dag. En waarom, het zo, uh, waarom er zoveel vragen is naar heksenverhalen. We gaan het onderzoeken. Ja. Deze aflevering
1: komt eigenlijk voort uit het feit... dat er in de winkel vaak een hele grote stapel heksenboeken ligt. Dus boeken over heksen, over hekserij, over magie. En uh, dat wij het idee hebben dat dat... Uh, ...steeds Meer aan het worden is en dat er steeds meer vraag naar is. Mm-hmm. En jij zei, Susanne, dat daar ook uh, leuke gesprekken uit voortkomen
0: met ja. klanten. Ja, en ik merk het met name uh, op de zaterdagmiddag bij uh, jongere meiden, zeg maar uh, zo tussen de 15 en de 23, um, die binnenkomen en expliciet komen vragen: Hebben jullie ook boeken over heksen? Ja. En het is een vraag die ik tot zeg maar vorig jaar bijna nooit kreeg. En, uh, nou ja, nieuwe dichters natuurlijk, uh, spreekt niet zoveel <lacht> mensen meer. Maar het uh, afgelopen jaar is er best veel vraag naar geweest. Um, en ik, ik was er zelf best door geïntrigeerd, omdat ik eigenlijk niet nadenk over heksen. En niet <lacht> echt het idee heb dat die deel uitmaken van mijn belevingswereld. Um, maar doordat dus klanten er vraag naar hadden, ben ik een beetje op onderzoek uitgegaan. Van, goh, welke boeken kunnen we aanbieden? Welke boeken kan ik aanraden? En dat soort klanten. En uh, toen, um, soms vraag ik dan ook inderdaad aan klanten van, goh, wat... Hoezo heksen? Of waar komt dat door? En dan komen er allemaal leuke verhalen over ja, echt een beetje meer spirituele interesse ook. Dus niet per se heksen als een historisch fenomeen. Maar het zijn vaak klanten die dan geïnteresseerd zijn in kristallen, in magie, in kaarsen, in volksverhalen ook. En zeg maar niet de sprookjes die we uit boekjes voorgelezen krijgen, maar zeg maar de oude, diep gewortelde volksverhalen. Hmm. Dus echt een soort uh, soort roots en een soort. Ja, interesse in die spirituele dimensie van heksen en magie.
1: Ja, ja want daar, ik associeer het daar ook wel mee nu met... Ik weet dat er volgens mij dit jaar ook een heksenagenda was en ja. zo... waar je dan ook de stand van de maan kunt zien... en, en speciale traditionele feestdagen en die daarin opgenomen zijn. Ja. Dus ook meer magie, spiritualiteit... en ook de, de rituelen en de praktische dingen die daarbij horen. Ja. Daar, ja dat daar veel interesse naar is.
0: Ja, ja, en dat uh, dat vonden we opvallend. Dus we dachten, we duiken daar eens in.
1: Ja, omdat we hadden het er van tevoren over... wij eigenlijk daar allebei niet zo in zitten.
0: Nee. (laughs) Ja, en een van de eerste dingen die we uh, dan tegenkwamen... toen we daarover begonnen te kletsen... is dat natuurlijk het idee van de heks als een feministisch figuur... niet per se van nu is... Nee. Uh, we hebben zelf in de winkel daar een hele uh, sterke traditie mee. Voordat Savannah B. Savannah B. heette, heette het de Heksenkelder. Ze yeah. we van de oude werf in de kelder. En heten we ook de Heksenkelder als een vrouwenboekwinkel. Dus dat idee van de heks als een soort rallyfiguur, rallypoint voor feministen... Um, is niet nieuw, is niet per se van nu.
1: Nee, Nee, en ook die, die slogan van, uh, wat is het? We zijn de dochters van de heksen die niet vermoord zijn. Ja. Of die jullie niet konden vermoorden. Iets in die, iets, iets in die geest. Ja. Daar, daar uh, hangt het heel erg mee samen. Ook zo'n soort van, van oermoedergevoel ja. of zo. Uh, wordt, er, wordt er wel geassocieerd met, met heksen.
0: Ja, klopt. En in die zin dacht ik, er ook wel veel potentie in het idee waar we natuurlijk ook... Uh, aan werken. Nu is het idee van intergenerationeel feminisme en hoe we bepaalde uh, verhalen door kunnen geven van vrouw op vrouw, generatie op generatie. En daar zou de heks misschien ook een mooie figuur voor kunnen zijn.
1: Ja. Ja, en misschien ook, het is ook een heel aanwijsbaar voorbeeld, denk ik, van dat dat soort verhalen verloren zijn gegaan. Dat er heel systematisch, daar kan je natuurlijk allerlei voorbeelden van verzinnen, maar dat er op een bepaald moment in de geschiedenis heel systematisch ...gezorgd werd dat die verhalen en de kennis die die vrouwen, voornamelijk vrouwen hadden... ...niet doorgegeven kon worden en dus
0: verdween. Ja, ja en tegelijkertijd zien we of horen we het woord van de heks en de heksenjacht... ...en de witch hunt uh, terugkomen in gesprekken die helemaal niet gaan over vrouwen. Ja. Dus we horen Amerikaanse politici zeggen dat er een witch hunt op ze is... ...of uh, mannelijke politici met name in Nederland dat er een heksenjacht op ze gevoerd wordt... Wat een heel uh, historisch onbesef vanuit wat de heksenjachten waren en wie daar het slachtoffer van waren. Dus daar zit ook een gekke verdraaiing in dat we die kennis zijn verloren van wat de heksenjacht was. En daardoor is het ook moeilijker uh, na te gaan wat de invloed is van die heksenjacht op hoe we nu nog aankijken tegen vrouwen.
1: Ja. Ja, dus wij dachten hoe... Dit is, dit is een heel groot onderwerp... Waar je heel veel verschillende kanten mee uit kan. En we zullen wel... Een, een paar van die lijntjes gaan we hier natuurlijk oppakken. En we zullen wat dingen in de show notes ook zetten... Uh, voor, voor wie geïnteresseerd is. Om wat meer te leren. Um, maar wij dachten... Welke van die heksenboeken kan nou een soort van startpunt zijn... Om, om hier eens in te duiken. En toen kwamen we uit... ...bij een boek van uh, Mona Chollet. Dat heet Heksen eerherstel voor de vrouwelijke rebel. En uh, dat hebben wij als een soort uh, aanknopingspunt gepakt... voor uh, ...voor dit startende onderzoek van ons. Yes! Dit boek is verschenen in 2019... ...en uitgegeven door uitgeverij de Geus. En is uit het Frans vertaald door... Alice Boy, Ghislaine van Drunen, Ellie Heilo en Harriet Weststraten. Mona Chollet is een feministisch essayist en journalist voor Le Monde Diplomatique. En voor dit boek schreef ze al eerder boeken over schoonheid
0: en huiselijkheid. Wat ook uh, terugkomt in dit boek. In dit uh, boek, Heksen, van Mona Chollet... begint zij met een introductie waarin ze verkent wie die figuur van de heks eigenlijk is. En uh, wat mij daar heel erg aan opviel... Uh, is dat ik eigenlijk heel weinig zeg maar, historisch besef heb van heksen... en de geschiedenis van heksen en heksenjachten, et cetera. Um, en dat, gezegd zijn, het introductiehoofdstuk um, legt er heel mooi uit... Uh, waar de figuur van de heks met name in Europa vandaan komt... hoe dat die figuur soort van gedemoniseerd is... Uh, met heel veel historische feiten, ook over de soort van rechtszaken, de soort van argumenten, de soort van uh, politieke en sociale consequenties van die heksenjachten. Uh, en daarmee geeft ze een heel mooi uh, kader. Waaruit je dan later de meer soort van filosofische uh, benaderingen die ze introduceert kunt, kunt begrijpen. Een soort van verankeren.
1: Ja, yeah. en ze vertelt over, dus ze geeft een. een eigenlijk feitelijk weer wat er er gebeurd is... heel globaal uh, in Europa... rondom rondom de heksenvervolgingen. En ze noemt ook een aantal misvattingen die mensen hebben... over de heksenvervolgingen. Dus bijvoorbeeld dat veel mensen het associëren met de middeleeuwen... terwijl het eigenlijk veel meer plaatsvond... uh, gedurende de renaissance en de verlichting. Dus echt de uh, 16e, 17e en verder uh, eeuw. En... Waar ze ook op hamert, en dat komt eigenlijk gedurende het boek een paar keer terug, is ook het belang van geschiedschrijving. Dat ook in de geschiedschrijving en in het onderzoek wat gedaan is naar heksen, die misvattingen in de hand gewerkt worden. En ook uh, verkeerd wordt, of verkeerd, maar op een hele stereotyperende manier gekeken wordt naar die heksen. En eigenlijk dus... Ze alsnog in een hokje geduwd worden.
0: Ja. Waar waar Monochela heel erg mee bezig is om ze daaruit te halen. Ja. Want u benoemt ook... De geschiedenis wordt altijd geschreven door de overwinnaars. En dat is in dit geval natuurlijk ook aan de hand. Dat uh, mannen de geschiedenis hebben geschreven van de vervolging op vrouwen. Ja. En dat je dus eigenlijk... Als je de geschiedenis van deze heksenvervolgingen wil begrijpen... Dat je een beetje tussen de regels door moet lezen. Om te kijken wat daadwerkelijk gebeurd is. En waarom dat gebeurd is. Ja. Waar ze de opzet voor geeft in,
1: haar, in die introductie is wat ze gedurende de rest van het boek doet, is dat ze de figuur van de heks um, gebruikt als een voorbeeld van hoe seksisme en misogynie nu nog het leven van vrouwen bepalen. En dus ze laat aan de ene kant zien van dat gebeurde toen ook al. En daar, daarmee is ze heel effectief eigenlijk in staat om te laten zien hoe dat soort systemen in elkaar zitten. Ja, daar heeft het onder andere in de, de angst voor vrouwelijke onafhankelijkheid en zelfstandigheid, over uh, moederschap en wel of geen kinderen hebben, over beeldvorming, over okay. de gezondheidszorg en allerlei thema's die nu nog steeds ook in allerlei debatten voortkomen en waar feministen heel erg mee bezig zijn om, om dat aan te vechten en, en te bevechten. Zij laat eigenlijk zien, niet per se dat dat voorkomt, maar dat heksen eigenlijk een heel vroeg voorbeeld Mhm. waren van dat soort ja, systemen. En eigenlijk ook terwijl die systemen opgebouwd werden... al de negatieve effecten en de gewelddadige effecten ervan
0: ja. poelden. Ik vind die, die, die historisering zeg maar die ze daarmee introduceert... vind ik heel interessant. Ja. Want het idee van misogynie en de vorm die misogynie aanneemt... lijkt zo een soort van ja, universeel of iets wat ja, gewoon... Gewoon zo is. En ze kan met deze historisering heel mooi aanwijzen uh, hoe dat vorm heeft gekregen en op wat voor, via wat voor middelen dat inderdaad die soort van universele status heeft gekregen via die figuur van de heks. Ja. En een van de dingen die mijzelf uh, heel erg opvielen, is dat zij op een gegeven moment in het introductiehoofdstuk ook benoemt dat wij, zoals wij nu terugkijken op die heksenjacht, eigenlijk die heksenjacht helemaal niet op manieren zoals we dat met andere vervolgingen soms doen. Ik wil niet vergelijken, maar ik kan me bijvoorbeeld niet... uh, Ik kan nu niet zo snel benoemen waar bijvoorbeeld een memorial is voor slachtoffers van de uh, heksenjacht. Dat er de heksenjacht met name een soort... Niet grappig of zo, maar ik weet bijvoorbeeld zelf nog dat ik op uh, schooluitje ging naar de heksenbaag. En daar kon je dan leren over heksen. En dan kon je jezelf ook laten wegen of je wel of niet een heks was. En dan kreeg je een certificaat met of je wel of niet een heks was. En dat was super spannend en grappig. En dan, weet je dan had je een bezemstil. Terwijl er natuurlijk gewoon heel veel geweld is gepleegd. Ja, Ja. heel veel echt real-life geweld. Ja, Ja. en we kijken terug op een gekke manier, denk ik. Die die heks heeft een gekke positie in onze geschiedenis. Ik denk ook omdat er toch een... Een zweem van
1: fictie omheen hangt. Hmm. Omdat. Dit is mijn theorie. Ik heb heb hier (lacht) geen. Er komt niks in de show notes wat dit gaat bewijzen. Maar dat is mijn theorie. Dat in in, uh, populaire cultuur, in literatuur, in media een een heks toch wordt gezien als iemand die niet echt bestaat. Maar in een fantasywereld inderdaad op een bezemstil of met een toverstok of whatever, rondloopt. En dat het daarom ook lijkt alsof, omdat we het hebben over de heksenvervolgingen... en niet over vrouwenvervolgingen vrouwenvervolgingen of of genezeressenvervolgingen of zo... maar dat het daardoor toch een bepaald,
0: ja, een fictieve air krijgt... die eigenlijk niet op de waar is, gewoon. Interessant. Ik zit ook nu te denken, als ik denk aan mediaverhalen... boeken of films of wat dan ook over heksen en heksenvervolging en heksenverbranding... Dan kan ik alleen maar voorbeelden verzinnen waarin de mensen ook daadwerkelijk heksen waren. Ik ja. kan niet zo snel een verhaal verzinnen waarin een gewone vrouw, niet magische vrouw, voor zover die bestaan, <lacht> dat die, dat die uh, wordt verbrand of wordt vervolgd. Dus we plaatsen het daarmee ook een beetje buiten de geschiedenis misschien.
1: Ja, ja omdat, het, omdat het fictief lijkt. Ja.
0: Of zo. Hmm.
1: Nou, we komen tot inzichten tijdens de film van deze Ja.
0: Nou, moeten Mona even mailen. Misschien is dat wel... Ja, hey Mona. Na de historische introductie zet Mona eigenlijk uh, vier of vijf lijntjes uit. In verschillende hoofdstukken. Haakjes waarmee we de heks kunnen begrijpen als een rebels feministische figuur. Die dus vervolgd is, maar die ook een soort empowerment kan brengen als we dat nu weer omhelzen. Uh, Eén lijntje daarvan gaat over de heks als een alleenstaand. Of een soort van buitenstaander. Dus het idee van de heks als iemand die buiten het dorp net woont. uh, In eentje. Misschien met dieren. Maar zeker niet in in close relation met andere mensen. En die daardoor dus een soort van self-sufficiency belichaamt. Het idee dat zij niemand anders nodig heeft. Dat ze de kracht uit zichzelf haalt. Wat natuurlijk een gevaar is voor... Een uh, patriarchale samenleving waarin de vrouw altijd uh, ja, beschermd moet worden... en gevoed moet worden en et cetera door de man in haar leven. Ja, en in dienst staat van de man. Ja. Ja. Een tweede lijntje wat ze uitzet um, is het idee van de heks als een kinderloze vrouw. Dus de vrouw die niet zeg maar, haar vrouwelijke rol vervult... of haar vrouwelijke potentie behaalt door moeder te worden... Uh, maar die juist tegenovergestelde doet. Die juist zwangerschappen afkapt... Uh, ...kleine kinderen ontvoert... ...kleine kinderen doodt... ...kleine kinderen eet in sommige figuren... ...en dus zeg maar, uh, het tegenovergestelde doet... van ...wat een, zeg maar, een vrouwelijke rol is... Yeah. ...in de samenleving. Yeah. Een derde lijntje is dan het idee... ...van de heks als een oude vrouw... Uh, ...dus de vrouw die in die zin... ...haar uh, rol niet meer kan vervullen... ...omdat ze... Uh, ...geen kinderen meer kan krijgen... ...omdat ze niet meer begeerlijk is voor... Uh, ...een man Omdat ze niet meer productief kan zijn in de de working force, et cetera. En daardoor dus een bedreiging is uh, voor een patriarchale samenleving. En een laatste lijntje uh, is het idee als de vrouw is natuurlijk. Dus die dichter staat bij de natuur. En daarbij ook dichter staat bij een soort onkenbaarheid, een ontembaarheid. Iets chaotisch. En iets wat uh, disruptief kan zijn op de geoliede Steeds meer geïndustrialiseerde mannelijke wereld. Die zich in de, de verlichting ook ontvouwt.
1: Ja. Ja, en wat ze eigenlijk... Dus bij ook van die lijntjes die ze eruit trekt. Laat ze dus aan de ene kant zien hoe dat historisch gezien werkte En ook draagt ze gesprekken aan en voorbeelden aan. Van hoe vrouwen teg, tegenwoordig met eigenlijk dezelfde issues ja. dealen. En in de meeste voorbeelden die zij aan... Aanhaalt, eindigen die vrouwen niet op de brandstapel. Maar uiteindelijk zijn het dezelfde gesprekken... en dezelfde mechanismen die, die aan de hand zijn. Ja. En dat laat ze heel goed zien. Waar het ook op gestoeld is... uiteindelijk al dat, al dat gedrag en al die systemen... is ook op angst. En angst voor, voor de kwetsbaarheid van het systeem eigenlijk. En voor, mm-hmm. voor iedereen die daarbuiten uh, beweegt en leeft. En dan uh, zegt ze dat dat historisch gezien werd dat natuurlijk allemaal toegeschreven aan de duivel. En dan zegt ze... Wie is die duivel die mannelijke Europese machthebbers... sinds het begin van de 14e eeuw... steeds vaker in iedere genezeres, tovenares... of iets te dappere of opstandige vrouw zien? En die zij zelf als levensbedreigend voor de samenleving beschouwen. En wat als die duivel nu eens autonomie was? En dat is eigenlijk het hele punt.
0: Ja, yeah. yeah. dus de angst voor een vrouw... die buiten een patriarchaal systeem kan functioneren... En ja. daardoor dus dat systeem kan ondermijnen en misschien wel kan veranderen.
1: Ja, en dat, dat de heks is daar eigenlijk het ideale voorbeeld van. Omdat de heks, dat noemt Mona ook ergens in het boek... het enige soort van archetype is wat een vrouw kan belichamen... wat niet gelinkt is aan een man of aan iets hmm. of iemand anders. Dan heeft het over moeders, over dochters, over echtgenoten. En dat een heks ja, echt een, een individu is... En losgekoppeld van al die traditionele... Uh, Van al die traditionele banden.
0: In het laatste hoofdstuk uh, bespreekt uh, Mona uh, de heks als een natuurlijke figuur. Uh, En hoe het idee van de heks teruggaat op het idee van de natuur als zijnde iets vrouwelijks. En dan niet de natuur als in de mooie bloemetjes die in je tuin groeien. Maar de natuur als zijnde een ...bron van leven, maar het soort van leven dat niet te overheersen valt. En wat zij heel mooi in dit hoofdstuk laat zien is... ...hoe oud die traditie van denken is over de natuur als vrouwelijk. Hoe in allerlei verschillende filosofen vanaf de oude Grieken... ...door de middeleeuwen, via de renaissance en de verlichting en daarna... Um, ...dat ook allemaal mannelijke filosofen stevast het hebben over moeder Aarde, ...het stevast hebben over... Uh, bijvoorbeeld het idee van mijnen en het het aanleggen van mijnen als een soort, bijna een soort seksueel geweld op het vrouwelijk lichaam. Dat je die gleuf ingaan om daar schatten te zoeken en voor jezelf te halen als bijna een soort verkrachting. En een soort van taboe wat daarop berust. En hoe dat langzaam door een soort van vooruitgangsdenken, westerse vooruitgangsdenken steeds meer uh, ondermijnd of genegeerd of expliciet zelf getransgresseerd wordt.
1: Ja, En wat ze dan laat zien is dat de, de onderwerping van, van heksen en vrouwen... in het algemeen, dat die dus heel erg gelijk opgaat eigenlijk... met het willen controleren en beheersen en overheersen van de natuur. En dat dat weer de basis is waarop ook imperialisme en kapitalisme gebouwd is. Mm-hmm. En ik heb een quote. Ja. Ik heb weer een quote. Ik ben de quotes vandaag. <laughs> um, het, uh, Mona, die quote... Iemand die heet Carolyn Merchant. Carolyn zegt... De heks, symbool van natuurgeweld... Ontketende onweer. Veroorzaakte ziektes, vernielde oogsten... Verminderde dat baby's werden geboren... En dode jonge kinderen. De vrouw die wanorde veroorzaakte... Moest net als de chaotische natuur... Onder controle worden gebracht.
0: Mm-hmm.
1: En dat idee... Dat waarmee... Vrouwen aan de kant geschoven werden... Eigenlijk als... als uh, onbeheersbaar en, en dus ...ja, iets waar je als man uh, dat vrouwen tegen zichzelf beschermd moesten worden en binnen, zoveel mogelijk binnen de lijntjes moesten lopen, ook voor hun eigen veiligheid en zo. Mm-hmm. Bla bla. <laughs> <laughs> um, dat, staat, dat staat nu ook weer aan de basis van dat vrouwen niet geloofd worden als ze bepaalde fysieke klachten hebben mm-hmm. of dat. Uh, de, de, de geschiedenis van de hysterie mm-hmm. en uh, alle gevolgen die daaraan vast hingen. Het punt wat ze maakt is eigenlijk dat de samenleving zoals die nu is, en dan ze heeft het hier specifiek over de geneeskunde, is gebouwd op, de, op het elimineren van vrouwen en van vrouwelijkheid. En het min, zien als minderwaardig van vrouwen en vrouwelijkheid.
0: Yeah. Ja, ze geeft als voorbeeld gaat ze ook specifiek in op het idee van geneeskunde. En hoe, we daar, zeg maar, hoe wij geneeskunde en gezondheid nu begrijpen. En hoe dat gebaseerd is op het idee van het uitbannen van natuurlijke middelen. En het introduceren van uh, farmaceutische geproduceerde middelen.
1: Ja, ja, en ook op de splitsing tussen uh, genezen en verzorgen. Hmm. Daar heeft ze het over. Dat vroeger degene die... Uh, dus de artsen van vroeger de de genezeressen van vroeger die waren eigenlijk zowel genezers als verzorgers en dat dat nu echt ook heel erg gesplitst is en dat dat ook op een hele gegenderde manier
0: gesplitst is in dit boek biedt Mona dus heel veel van dit soort lijntjes, lijntjes van uh, de historische heks of het historische idee van de heks door de westerse geschiedenis heen naar hoe wij nu nog hoe dat nu onze patriarchale samenleving uh, heeft gevormd en hoe dat doorwerkt. En ze biedt dus heel veel momenten waarop je even kan reflecteren... op hoe het idee van de heks en de de heksenvervolging... resoneert met uh, de, de problemen waar we nu tegenaan lopen. Nou begonnen we deze podcast met ons
1: afvragen... hoe het toch kan dat heksen en heksenboeken en hekserij, mm-hmm. uh, de laatste jaar zo populair lijkt te zijn geworden. En we zijn uh, absoluut niet de enige die dat opgemerkt hebben. En uh, Mona vindt er namelijk ook wat van. <laughs> en die, uh, dus eigenlijk voordat ze, in, dus in de introductie van haar tekst, schrijft ze daar nog over. Dus ze geeft eigenlijk een heleboel, uh, gedurende het hele boek, voorbeelden van... Waarom het ook daadwerkelijk relevant is. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als dat het ook populair is. En daarover zegt ze in de inleiding. Magie lijkt paradoxaal genoeg een heel pragmatisch redmiddel. Voor een fundamenteel onderdeel van het leven. Een manier om houvast te creëren in de wereld en in je leven. In een tijd waarin alles lijkt samen te spannen. Om je te destabiliseren en te verzwakken. Ik vind dat heel logisch klinken.
0: Ja. (laughs) Ja.
1: Dat je als als, uh, vrouw of als... Outsider als persoon. Nou ja, de wereld op je af voelt komen. En onderdrukt wordt op verschillende manieren. Dat je dan op zoek gaat naar vormen om daarmee om te gaan. En rituelen om daarmee om te gaan. En niet alleen maar kennis, maar ook handelingen. Ja. En dan is de figuur van een van heks... Die spreekt natuurlijk dan
0: heel erg tot de verbeelding. Als, als lotgenoot, als historische lotgenoot. Ja. Ja, ook omdat ik denk dat de heks, zoals Mona mooi laat zien... Niet ...ondanks die kenmerken uh, kracht heeft... ...maar juist middels die kenmerken ja. kracht heeft. Ja. Dus door die outsider-positie... ...en door het anders te doen dan hoe het systeem is ingericht... ...daar ontleent zij kracht uit. En dat is wel een empowering idee. Ja. Het is best wel logisch eigenlijk. Het is eigenlijk best wel logisch. <laughs> <laughs> uh, wat we uit, uh, tot slot nog willen bespreken... Uh, is, een, is een kleine kritische noot op het idee van de heks, zoals die nu populair is. We merken al in dit boek uh, dat Mona met name geïnteresseerd is in de Europese geschiedenis van de heks. Uh, en we merken ook in de bredere uh, zeg maar, interesse in heksen, um, zowel bij, bij lezers als bij schrijvers als in andere mediaverhalen, um, dat er met name ook vanuit witte vrouwen een witte feministe veel interesse is in de heks. En daar is natuurlijk wel goed om daar even een een kritische noot bij te plaatsen. De de positie die de heks heeft binnen met name dus ook een wit feministisch of een wit vrouwbeeld. Er zijn de afgelopen jaren ook veel uh, kritische noten geplaatst... bij mensen die hier veel meer van weten dan wij en veel uh, beter over kunnen schrijven. Dus we zullen het linken in de show notes. Een goed voorbeeld is misschien de blog Double Double Toil and Gender Trouble van Rianon Macken in Communicate Magazine, waarin zij heel helder uitlegt dat de de fascinatie met heksen die veel witte vrouwen tegenwoordig uh, hebben, voortkomt uit een best wel geprivilegeerde positie. Omdat witte vrouwen... ...niet echt een risico lopen door zich te verbinden met het idee van de heks. Terwijl er natuurlijk heel veel plekken op de wereld zijn... ...en verschillende gemeenschappen... ...waarbij de heks nog steeds een figuur is... ...die ervoor kan zorgen dat een vrouw daadwerkelijk geweld aan wordt gedaan. En dat kan zijn symbolisch geweld, maar ook heel expliciet uh, fysiek geweld. En die die fascinatie die met name witte vrouwen in het Westen hebben met de heks... uh, ...lijkt voorbij te gaan... Uh, aan ja, de privilege waar, waarin witte vrouwen verkeren... dat die fascinatie ook kan worden uitgedragen.
1: Ja, ja en ik denk wat er ook mee samenhangt met he, moderne hekserij... om het maar even in die term te gieten... is een, het idee van cultural appropriation. Mm-hmm. En dat het voor witte vrouwen... die bijvoorbeeld met Salie hun huis gaan reinigen of zo... dat, dat er mm-hmm. bepaalde tradities zijn van uh, bijvoorbeeld indigenous gemeenschappen... Wiens, wiens tradities eigenlijk, ja, appropriated worden door witte vrouwen en vaak ook gecommercialiseerd worden door witte vrouwen en voor witte vrouwen. En dat hangt ook nog, ja, daar maakt ook Mona in het boek wel nood van, maar daar gaat het boek niet per se over. Maar dat is wel goed om te realiseren dat de rituelen van heksen
0: ergens vandaan komen. Ja. En het is ook lastig lastig om de Europese traditie van de heks los te koppelen. Van die eeuwen van kolonisatie die daar gewoon heel veel invloed op hebben gehad. Een tweede kritische noot die uh, goed is om in het achterhoofd te houden. Of in het voorhoofd te houden. (laughs) uh, Is de rol die uh, de heks als feministisch symbool ook speelt in de uh, transfobische feministische bewegingen. Dus het idee van de heks als een ultiem vrouwelijk krachtsymbool wordt in sommige kringen begrepen als een heel ja, essentialistisch idee van wat een vrouw is. En omdat het ook zo duidelijk verbonden is met het idee van natuurlijkheid en het lichaam, um, wordt de figuur van de heks ook wel gebruikt om een soort exclusief biologische benadering van wat vrouw is en wat vrouwelijkheid is te hanteren. En dat is ook een, ja, een gevaarlijke en um, gewelddadige ja, interpretatie van ja. het idee van de heks.
1: Ja, nou ik denk dat omdat het een figuur is die erg tot de verbeelding spreekt en waar veel mensen zich mee kunnen identificeren, is de heks ook een makkelijke figuur om soort van gebruikt te worden voor dergelijke doeleinden, dus ja. voor transfobie's of voor racistische uh, interpretaties van de figuur. Maar het is wel iets om je bewust van te zijn dat dat ook een traditie is waar je instapt
0: ja. als je hier uh, hier induikt. Ja, en ik denk wel dat historisering een belangrijk wapen is om dat tegen te gaan. Dus als we uh, een beter begrip hebben van waar het idee van de heks vandaan komt, dan komen we ook heel duidelijk. Ja, een meer gevarieerd beeld tegen. Dus we komen tegen dat niet alleen vrouwelijke heksen waren, maar heksen van allerlei soorten genders. Dat uh, heksenrij over de hele wereld verspreid is en dat er verschillende uitwisseling is. Uh, gewelddadig of niet gewelddadig, tussen verschillende tradities. En dan kunnen we beter, meer geïnformeerd ja, figuur van onszelf creëren waar we ons ja. wel of niet uh, kracht uit kunnen halen.
1: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uh, witchy-aflevering van Radio Savannah. Vond je het nou leuk? Dat hopen wij natuurlijk. Dan uh, kun je met ons kletsen over heksen. Uh, via alle socials van Savannah B kun je ons bereiken. Als je de hashtag Radio Savannah gebruikt, kun je ons nog beter bereiken. Je mag ook mailen, je mag een recensie achterlaten. De mogelijkheden zijn
0: eigenlijk eindeloos. <laughs> het kan allemaal. Als wij bepaalde misvattingen over de heks hier hebben verteld. of als je nuances aan wilt brengen. of andere kritische noten wilt plaatsen. of andere enthousiaste verhalen wilt vertellen. als jij wilt vertellen wie jouw favoriete heks was. laat het ons allemaal weten.
1: Ja. Ja, we horen het graag. En als, uh, als iemand dit luistert, als het een van jullie dit luistert en denkt... Uh, nou, ik weet hier veel meer over. Doen we gewoon lekker Heksen part 2. Yes. Daar staan wij super open voor. Uh, want we vonden het allemaal mega interessant. Maar het staat ook erg in de kinderschoenen. Yeah. Bij ons persoonlijk. Dus uh, bericht ons. <laughs> Vind ons. Yes. En als je meer wilt lezen... Check dan ook echt even de show notes. Want we gaan heel erg ons best doen om daar um, nog wat extra materiaal in te doen. Ja, zodat vind. je uh, verder kunt lezen en leren hierover. Voor nu
0: bedanken wij de Blom van de